0: zu einer neuen Podcast-Folge Das Kind beim Namen nennen und heute zu einem ganz spannenden Thema. Und zwar geht es ums liebe Geld. Das Taschengeld. Ganz oft werde ich von Eltern gefragt, wie, wo, was, wie ist das mit dem Taschengeld? Wie viel, wann damit beginnen? Hast du hier Tipps? Und da habe ich vielleicht ein paar Ansätze, die ihr so noch nie gehört habt. Und zwar geht es darum, ab wann soll man denn mit einem kind, beim Kind beginnen mit dem Taschengeld? Und es gibt so allgemeine Richtlinien, mit dem Eintritt in die Schule, mit circa sechs, sieben Jahren soll man dem Kind regelmäßig Taschengeld geben und hier vor allem dem Kind wöchentlich, weil das Kind ja noch gar nicht imstande ist, vorausdenkend zu sparen. Und hier ist die Rede zum Beispiel von 50 Cent bis einem Euro pro Woche. Ähm, andere Tabellen gibt's, wo man sagt, ein Euro pro Lebensjahr pro Monat, das bedeutet, wenn das Kind sechs Jahre alt ist, sechs Euro pro Monat, das dann eben aufgeteilt auf die Wochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll sich denn das Kind mit seinem Taschengeld kaufen können? Und ich glaube, da ist dieser Gedanke ganz wichtig. Was soll denn das Kind mit dem Taschengeld anfangen? Wenn man sich heutzutage anschaut, was so ein Spiel kostet, und da geht man in das nächste Spielzeuggeschäft und sucht sich irgendein Brettspiel aus, dann kostet es schnell mal 20 Euro. Jetzt kann man sich vorstellen, dass dieses Kind vielleicht sagt, oh, ich hätte gerne Lotti Karotti, Vielleicht kennt sie das Spiel. Das kostet ca. 20 Euro. Und das Kind möchte es das unbedingt haben. Naja, bei 6 Euro muss das Kind schon über drei Monate Geld sparen, um sich das Spiel Lotti Carotti zu kaufen. Das kann man jetzt sagen, na gut, dann hat das Kind wenigstens wirklich dieses Spiel haben wollen und hat sich auch wirklich beiseite gelegt. Ja, aber beim nächsten Spiel oder bei der nächsten Ausgabe, meine Tochter liebt zum Beispiel so Squishmallows, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so Stofftiere, die man so knutschen, knautschen kann, nur da kostet ein großes auch gleich 20 Euro. Da müsste sie wieder drei Monate dafür sparen. Das ist jetzt schon die Frustration, wenn man was dafür, wenn man das so anspart, ist als Kind, weil man diesen diese Zeitspanne noch gar nicht so abwarten kann, für ein Kind sind drei Monate ewig. Und vielleicht kennt ihr das von euch, wenn ihr auf den Urlaub wartet und ihr plant schon Anfang des Jahres euren Sommerurlaub und könnt es fast nicht mehr erwarten. So ist das für das Kind, wenn das so ewig lang gefühlt Geld zur Seite legt und sich sonst nichts kaufen kann. Keine Süßigkeiten, keine anderen Sachen. Jetzt kommen Eltern zu mir und sagen, Na naja, Süßigkeiten kaufe ich, so ein Spiel vielleicht könnte ich auch, aber also, wo beginnt das? Was bezahlt ihr als Elternteil und was bezahlen die Kinder? Für was soll das Kind sparen, wo ihr sagt, ihr könnt es nicht unterstützen? Oder soll das Kind vielleicht einen Teil dazu zahlen? Also, wir haben mit unserer Tochter oft diese Diskussionen gehabt, weil ja ihre Liebe zu Schleichtieren, wir haben, glaube ich, knappe 200 dieser Hartgummitiere, vielleicht kennt sie das von der Firma Schleich, und da kostet so ein Schleichtier schnell mal 10, 15 Euro. Größere Dinosaurier oder irgendwie größeren Tiere auch mal 20 Euro. Das wäre für sie, sie hat pro Woche 2 Euro bekommen, fast nicht zum auf die Seite legen. 10 Wochen lang für einen Dino Geld auf die Seite packen. Aber sie hat immer einen Teil selbst bezahlt und wir haben einen Teil dazu beigetragen und dazu gezahlt. Weil wir auch einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Und hier ist, glaube ich, schon mein Tipp an dich und meine Frage. Wie ist dein Money-Mindset? Wie gehst du mit dem Thema Geld um? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist bei euch zu Hause dieser Satz, ja, das wird aber hart verdient oder sagst du dann oft zu deinem Kind, na ja, weißt du, wie viel ich dafür arbeiten muss, dass ich das oder das finanziere? Fallen solche Sätze bei euch? Möchtest du, dass dein Kind in einem Mangel denken? Also man muss hart für sein Geld sparen, erarbeiten. man muss lange für etwas sparen, es ist schwer verdientes Geld, wir haben nicht so viel, ähm, das oder das ist Blödsinn, das brauchst du doch gar nicht. All diese Sätze sind Bewertungen und sorgen für negative Glaubenssätze, was das Geld betrifft. Und weißt du, was wir entschieden haben in unserer Familie? Wir haben gesagt, wir wollen das umdrehen. Wir haben das bei unserer Familie kennengelernt, wie das ist, wenn man über das Thema Geld immer zu Hause streitet oder diskutiert. Und wir wollen, dass unsere Tochter aufwächst. Wenn wir was haben wollen, dann finden wir eine Lösung, das zu finanzieren. Und hier rede ich nicht von Krediten oder dergleichen, sondern vielleicht von einem Zusatzjob, einer Zusatzaufgabe, für mich vielleicht von einem Zusatzprojekt, von irgendwas, wo man sagt, okay, wir haben vor, das zu finanzieren, und wir lassen uns dafür zu was einfallen. Vielleicht singen es Dinge wie das Zimmer ausmisten und sich auf den Flohmarkt stellen. Das ist eine Möglichkeit, gleich Zimmer ausmisten, positiv zu verankern und sagen, okay, von was kannst du dich trennen? Was können wir zum Beispiel auf Plattformen wie Ebay, Spock oder wie sie alle heißen stellen? Wovon kannst du dich trennen? Vielleicht alte Spiele, die für die Kinder nicht mehr interessant sind, wenn sie sechs, sieben Jahre alt sind, sind vielleicht Erstlingsspiele oder Erstlingspuzzle nicht mehr interessant. Was davon kannst du hergeben? Was davon könnten wir verkaufen? Und von dem Geld könnten wir schauen, ob es sich schon ausgeht. Also dem Kind Wege aufzeigen, wie man zu diesem Geld kommt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ganz oft geben Eltern Taschengeld für Haushaltstätigkeiten. Wenn du den Tisch abräumst, kriegst du 50 Cent. Wenn du das und das tust, deinen Meerschweinchenkäfig ausräumst oder deinen, äh, keine Ahnung, den Stall ausmistest, mit dem Hund gassi gehst, ähm, staubsaugst, dann bekommst du Geld. Wenn dein Kinderzimmer aufgeräumt ist, bekommst du Geld. Das sind Tätigkeiten im Haushalt, für die bekommt Mama oder Papa auch kein Geld. Das heißt hier genau darauf zu achten, dass Hausarbeit nicht nur dafür getätigt wird, um Geld jetzt heranzukauen weil dann wird, werdet ihr beim Jugendlichen irgendwann mal 10 Euro für den Geschirrspül ein- und ausräumen ausgeben müssen und das wird eine ewige Diskussion. Es gibt hier ein paar Tipps, die möchte ich euch vorlesen und noch ganz kurz meine Gedanken dazu geben. Taschengeld ist Geld zur freien Verfügung, Eltern sollten deshalb nicht die Ausgaben kontrollieren und sich mit Kommentaren zurückhalten. Da bin ich nicht ganz der Meinung, weil wir Eltern natürlich wissen, ob Dinge zum Beispiel schnell kaputt gehen, wenn ein Kind mit voller Liebe sich äh, Wasserbomben kauft und ihr dann einfach sagt, du mein lieber Schnucki, das ist gleich wieder kaputt, ähm, vielleicht suchst du dir was anderes aus, mit dem du länger Freude hast oder das Kind möchte sich irgendein Spiel kaufen und ihr sagt, hey, das haben wir schon zu Hause oder das hat doch dein Freund, Box doch von ihm aus, weil er wisst, es ist nicht lange interessant. Also so ein bisschen kann man schon sein Feedback geben, aber prinzipiell, wenn die Kinder dann sagen, das möchte ich unbedingt, dann ist ihr Geld ihr Geld, das stimmt. Dann steht hier, Taschengeld ist kein Erziehungsmittel, es sollte deshalb weder zur Belohnung noch zur Bestrafung eingesetzt werden, und das kann ich nur unterschreiben. Hier bitte nicht als Belohnung, ähm, da würde auch das Zeugnisgeld dazu zählen, weil du brav in der Schule warst. Tatsächlich hat meine Schwiegermutter meiner Tochter nur fürs sehr gut, also für das für den Einser äh, Geld gegeben und die hart gekämpften Gut, die sie hatte, die Zweier in Mathematik, die haben keine Belohnung erhalten. Das heißt, gerade das, wo meine Tochter wirklich gekämpft hat und fleißig geübt hat und wirklich dahinter war und ich richtig stolz war, dass sie ein Gut bekommen hat, das hat gar keine Belohnung bekommen, nicht mal Beachtung. Und nur das sehr gut im Sportunterricht oder im Zeichnen, das hat Geld gebracht. Also ihr seht es schon, das stimmt manchmal einfach nicht. Manchmal ist es für was, wo man vielleicht nicht der Beste war, aber wahnsinnig gut dafür trainiert hat oder wahnsinnig lange sich bemüht hat, wofür man eigentlich eine Belohnung kriegen könnte. Und da ist ein Lob angebracht, ähm, ein Ich-bin-stolz-auf-dich-mehr-Wert als 5 Euro. Dann natürlich auch eine gemeinsame Linie finden, wenn die Eltern getrennt sind. Niemals Taschengeld dazu nutzen, zu sagen, ja, aber bei Papa bekomme ich mehr und bei Mama bekomme ich weniger oder umgekehrt. Und dann natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, regelmäßige Mithilfe im Haushalt gehört zu einem funktionierenden Familienleben dazu und sollte nicht extra bezahlt werden. Aber kleine extra Jobs können natürlich belohnt sein. Vielleicht ist es, wenn die Nachbarin auf Urlaub ist und das Kind geht regelmäßig drüber, um die Katze zu füttern oder das Katzenklo zu reinigen und macht das ganz brav und vielleicht mit ein bisschen Unterstützung von den Eltern, aber dafür brav sieben Tage lang dann darf auch ein kleines Taschengeld geben. Eine zusätzliche Finanzspritze. Genauso wie zum Geburtstag, zu Weihnachten oder dergleichen. Also überlegt gerne, wie geht ihr mit dem Thema Geld um? Wann spielt bei euch das Geld eine Rolle? Was darf sich das Kind kaufen? Was muss sich das Kind vielleicht kaufen? Gerade bei Teenagern ist das dann oft die Frage, Klamotten, werden die von den Eltern bezahlt oder nicht? Kinobesuche, Diskothekenbesuche und all das. Sprecht es am besten gemeinsam ab. Was wird von den Eltern unterstützt? Und was darf sich das Kind selbst ersparen? Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Gesprächen mit euren Kindern. Das sind immer ganz spannende Gespräche und ihr werdet sehen, da kommen Vorschläge von euren Kindern, die ihr vielleicht noch gar nicht bedacht habt. In diesem Sinne schreibt mir gerne, was ihr zum Thema Taschengeld wissen möchtet oder eure Gedanken dazu. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Eure Wutmacherin und Elterntrainerin Anita. Musik